0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨钊谈书。本节目台北孔电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨钊。在今天的节目当中，要为大家介绍的这是远流出版公司的新书，书名叫做《高手赛局》。这本书是关于 game theory， 也就是赛局理论的。作者呢是万伟刚。作者万伟刚在书一开始的时候就点出了今天我们面对赛局理论一种奇怪的矛盾现象。他说：“任何一本探讨赛局理论的书都会先告诉你，赛局理论有多么样的重要。不过，我想我们应该先面对现实，什么样的现实呢？赛局理论是一个奇怪的话题。我们经常在各类媒体上看到 game 或者是 game theory， 每一个商学院都要为企业管理硕士班开设 game theory 的课程，甚至探讨赛局理论的英文版大众书籍几乎都有中文版。但是人们。很少真正使用赛局理论，我们也不太听得到有人说某件事情如果根据 game theory 的观点来看，应该怎么办。在美国的一本杂志叫做 Fast Company， 曾经发表了一篇文章，表示虽然专家学者整天谈赛局理论，有很大的重要性，可是针对企业家的调查显示，他们在过去五年当中都不曾使用赛局理论做出重要的商业的决策。这个结果让赛局理论的爱好者火冒三丈，但我们必须要承认，赛局理论好像就是不太好用。为什么会这样呢？万维刚的看法是，并不是赛局理论没有用，而是人们对于赛局理论的用法是有误解的。要是想知道赛局理论有什么用，应该要如何运用，我们必须要先思考一个显而易见，但对他来说特别提醒我们，好像在中文的世界里面。很少被提起来的问题，当然也就没有被解答过。如果赛局理论是讲谋略的话，那比如说三十六计这样的传统计谋，跟赛局理论会是什么样的关系？赛局理论是理性版的、科学版的、现代版的三十六计吗？这的确是一个好问题。那我们看他如何来进行对于这个问题的思考。他说，传统中国文化让世界人民留下了。中国是一个武术之国的印象，而在我们的心目当中，中国更是计谋之国，有《三国演义》三十六计，还有各种兵法，诸葛亮、吴用、刘伯温等等这些军师的形象深入人心。但是你注意到了吗？计谋好像都是民间在谈，它并不是严肃的学术课题。战略好像很了不起，计谋就上不了台面，这又是为什么呢？因为计谋不值得被认真的对待， 36六计里面的计谋，例如说瞒天过海、声东击西、暗度陈仓、笑里藏刀、欲擒故纵、偷梁换柱、上屋抽梯、美人计、空城计、反间计等等，这些计呢，本质上都是骗术。自己要做 A， 就让对手以为自己要做 B； 不希望对手做 C， 就吸引对手去做 D。三十六计，某一种程度上是一本阴谋诡计之书，而诡计有三个问题，一个比一个要严重。我们来听听看。首先，诡计都有巨大的风险，想要诡计成功，不但需要严密的封锁讯息，而且呢，要假设对手比较愚蠢。比方说最有名的故事《空城计》，司马懿率领大军兵临城下，诸葛亮手里没有兵，就故意在城头附近做出一副胸有成竹的样子。让司马懿以为城内都是精兵强将，然后呢，司马懿就真的被吓跑了。我们必须想一想，这可能吗？一方面，司马懿作为一名军事指挥官，带领一支军队去攻打一座城，难道事先对这座城的兵力部署没有思考的了解吗？行军打仗至关重要的情报系统为什么没有发挥作用？另外一方面，城里这么多老百姓，诸葛亮一点都不担心消息走漏吗？真实的历史当中，诸葛亮并没有对司马懿使用过小说中的空城计。使用这个计谋风险太大了。诸葛亮不但要假设自己没兵的讯息被完全的封锁，也要假设司马懿知道诸葛亮是一个谨慎的人，还要进一步假设司马懿不知道自己料司马懿知道诸葛亮是一个谨慎的人，更要假设司马懿连骚扰试探一下都不会，就带兵撤退了。这是诡计的第一个问题。诡计的第二个问题是不能够长期使用，骗人一次也许会成功。比如说，有一些卖假货的人，为了要应付检查，不会只卖假货，他们会混合真货和假货，这就是瞒天过海啊。这个手段的确比生硬的欺骗要来得高级，但仍然是欺骗，而欺骗是不能长久的。虽然三十六计里有很多的计谋不是骗术，比如说围魏救赵。危危远交近攻、借刀杀人、趁火打劫等等，可是即便是这样的计谋，也像骗术一样，有一个更大的问题。第三个问题，他们都是零和游戏。零和的意思就是，我要是想赢，你就得输；我要是得到了什么，你就失去了什么。我们之间的和等于零，所以一正一负。但是在真实的世界里，除了战争，很少会出现这样你死我活的局面。商业竞争也好。平时人跟人相处也好，一般来说都不是零和游戏。两个集团想要长期共存，就必须要找到一个能够双赢的方法，而不是互相使用计谋。计谋的故事看多了，容易产生幻觉。我们看各种演绎故事，因为过分相信计谋的作用，就好像实力不重要了，动不动就在想以弱胜强，要打聪明仗，好像以弱胜强是普遍的状况。四两拨千斤是常规操作一样。鲁迅评价《三国演义》说：“状诸葛之多智而近妖。”小说里的诸葛亮之所以料敌如神，是被作者塑造出愚蠢的对手而衬托出来的。计谋的本质基本上是一厢情愿。古代中国也许是一个计谋的大国，但并不是战略的强国。纵观历史，古代中国对外战略。大抵是失败的多，成功的少；被意识形态把持的多，头脑清醒的少。比如说，北宋和辽国原本因为澶渊之盟长期和平共处，在辽国已经几乎被汉化，成为宋朝绝佳屏障的局面下，看到金国崛起，大宋居然想要对辽国趁火打劫，联金灭辽。结果呢，金灭了辽国，马上就开始攻打宋，等北宋变成了南宋。好不容易跟金国和平共处了一段时间，看到蒙古崛起，又对金国来个趁火打劫，联盟灭金。我相信大宋必定有不少明白人，但是显然一厢情愿的人更多，竟然让同样的错误在历史上犯了两次。作为计谋大国，中国有很多想要当国师的人，而用自媒体六神磊磊他的话说，所谓国师。其实都是诗诗计谋要是太多，愚蠢的人就不够用了。而赛局理论研究的是理性之人彼此之间的赛局，这就是最大的差异。什么是理性呢？我们应该知道，人的确经常表现得不理性，但经济学当中理性之人的假设并不算错，这是因为人在做熟悉的事、重要的事情、涉及金钱的事情的时候，通常都是相当理性的，而这些事情。就是经济学也是赛局理论研究的对象。赛局理论假设人是理性的，理性的人会做出以下的三项表现：第一，你知道你想要的是什么，并且对于你想要的东西有一个明确的排序；第二，你的行动是在一定的规则当中去争取你要的东西；第三，你知道对手也是这样想的，而且对手也都知道那些规则。这三项看似简单，但是我们不得不承认，有些人在有些时候还真做不到。比如说，新闻报道上说，火车上有人霸占他人的座位，不肯起身。然后呢，这个人竟然还有博士学位。如果你问他，是个人形象跟声誉比较重要，还是一个座位重要，他一定会认为形象跟声誉重要。可是，在火车上的那一刻，他的情绪战胜了他的理智。人有的时候会被某一种情绪挟持，这种不理性的情况并不是赛局理论的研究内容。但如果一个人长期这么做事，其中就有理性的成分了。我们总认为老年人容易上当受骗，买一些不可靠的保健食品。这些老人不理性吗？不一定。那些推销保健食品的人卖的并不只是保健食品，同时也是一种情感的服务。可能是将老人认作自己的干爹干妈，而老人未必不知道保健食品没有用，可是他们可能认为吃保健食品一来也没有什么坏处。另外，这是花一点钱去满足情感的需求，那也就未尝不可。再比如说，网络上面拍卖网站经常有骗局跟假货，但是却能够长期存在，也许这也就是当今网络生态的赛局格局所决定的。这个结果可能是各方的理性选择，所以如果一种现象长期存在，那就有可能是赛局理论的研究内容。赛局理论把它称之为叫做均衡，因为假设各方充分理性，有的时候赛局理论会得出一些非常奇怪的结论，比如说赛局理论当中一道经典的题目，老师让全班同学各想一个数字，谁想的数字最接近全班平均值的三分之二？ 3? 谁就赢了。如果我们假定所有的同学都足够聪明，大家想得出来正确答案是什么吗？正确答案应该是零，这是因为不管猜测全班的平均值是多少，你都要把它乘以三分之二，而别人也都能够想到这一点，他们也会把你的数字再乘以三分之二。你们的每一步推理都会让这个平均值变得越来越小，但是事实上，多数大学的学生都不会得出这种极端的答案来。绝大多数人不会推敲到那样的程度，不会在生活当中进行这种极端的推理。难道赛局理论真的没有用吗？赛局理论的实际应用并不是解答这种数学谜题。赛局理论能帮助我们理解长期存在的各种现象。如果你观察到社会上有很多不合理的现象，而这些现象还长期存在，赛局理论就能够帮助你考察现象背后的赛局规则。这是书一开始的时候，万维刚就提醒我们，应该用什么样的方式，应该从什么样的角度来看赛局理论，同时对于赛局理论有一个比较正确的认识跟理解。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目台为台北广播电台 f n 九三点一， 1, 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是圆流出版公司的新书《万维刚所写的高手赛局》。这本书讲的是 Game Theory 赛局理论到底是什么呢？万维刚从各种不同的角度，而且动用了很多我们熟悉的例证来解释什么是赛局理论，尤其是要说明赛局理论可以运用在什么样的地方。还有赛具理论为什么很少被运用？我们看他从赛具理论是关于人在社会中如何做理性决策这样的一个角度继续为我们解释。阿、啊、引用了宋神宗的话，说“快意事便做不得一件”，说的就是理性决策总是不得已的，在现有的规则之下，考虑到对手的反应，你通常没有太多的选择。面对世间种种的无奈，文人呢感慨人心不行，文化不行。但是学习赛局理论之后，你会发现，很多事情呈现出来的面貌是这样，并不是因为有人喜欢这样，也不是思想品德的问题。现实是，哪怕所有的人都不喜欢这个局面，所有的人却都只能够维护这个局面。有的时候，人们感觉自己身处无间地狱，每个人都在受苦。谁都没有办法脱离苦海，只有赛局理论能够解释这样的现象。套用电影《午间道》第三集当中陈明道演的沈晨说过的一句话：“往往都是事情改变人，人改变不了事情。”意思就是，往往是赛局改变人。但我们学习赛局理论的终极目的，就是要改变赛局，而必须要了解赛局，才能够改变赛局。你是否曾经注意过这样的现象？偏远一点的地方什么都没有，热门地段却总有很多类似的店。一个十字路口竟然会有两家加油站。新闻媒体也是这样，一有什么重大的事件或者是热门的话题，打开电视，所有的频道都是这样的内容。站在消费者的角度，我们希望买东西不必,必一定要跑到热门的地段，在偏远一点的地方也可以买得到。我们希望加油站分散一点。让所有的人都能够就近使用。我们希望产品有更多的差异，可是为什么商店非得凑在一起呢？这并不是因为商店都盲从或只知道互相模仿，而是他们不得不这样。赛局理论就说明了，因为你必须要考虑竞争对手会怎么做。我们把问题简化一下，设想说有一片比较长的沙滩，你要在这个海滩上摆摊卖冰淇淋，你把摊。摆在哪里最合适呢？如果整片海滩只有你这样一个冰淇淋摊，那你摆在哪里都可以。但是考虑到将来会出现竞争的对手，你就应该把冰淇淋摊摆在中间。那是因为如果你摆的位置偏右或偏左，对手来了，只要他往中间一摆，他辐射势力范围就绝对大于你。现在假设作为先来者，你已经把摊位摆在中间，那么新来的竞争者。应该把冰淇淋的摊摆哪里呢？如果他靠右摆，的确就能够独占从摊位往右的市场，但也等于是把往左超过一半的海滩都拱手让给你了。所以他也只能够把摊位放在中间，因为只有这样他才能够跟你公平竞争。这就是商店要聚集在一起的原因。可是如果回到假设，两个冰淇淋摊事先商量好分散。以海滩的中央作为分界，在右侧的中间和左侧的中间这两个位置分别摆摊。这样一来，两家不只能够平等的赚钱，还能够确保消费者买冰淇淋的走动距离是最短的。这多好啊！我们可以说，这样的改善方式称得上是叫做 Plato Improvement， 这是 Plato， a 意大利经济学家他所提出来的。这样的改善方式可以称得上叫做 Pareto Improvement， 这是由意大利经济学家 Pareto 他所提出来的。这项改善的意思是，在不伤害任何人的利益的同时，能使得至少一个人的境遇变得更好。如果一个局面已经好到没有 Pareto Improvement 的这种改善的余地，这个局面就叫做 Pareto Efficiency。一个理想、令人快意的世界，应该是要符合 Pareto Efficiency 的。商店聚集显然并不符合，分散才是这种效率，分散才能取得这种效率。那为什么赛局的结果不符合这种效率呢？因为在这场赛局当中，效率是一个不稳定的局面。就算一开始两个摊主商量好分散摆摊，将来也会有一方偷偷的往中间靠拢。他这样做确实不符合 p a r e t a l efficiency， 因为会伤害到对手和消费者的利益。但是对他有利，理想的青年喜欢 Pareto efficiency， 但是赛局理论告诉我们，只有稳定的局面才能够长久存在。大家在讲到赛局理论的时候，其实最熟悉的是所谓的囚徒困境。从这个故事里面能够得出特别的概念，所以值得我们重新再听一次，再理解一次。那就是有两个小偷被抓住了，但是呢，远景手里。并没有足够的证据，只能够指望这两个小偷自己呢自白口供。所以袁警提出来的条件是：如果两个人都招供，两个人都判刑三年；如果有一个人招供，另外一个人不招供，那么招供的人就算立功，可以无罪释放；而不招供的人就要被严惩，判刑五年。如果两个人都不招供，因为证据有限，两个人都判刑一年。袁警进行单独审讯，不准两个人串供。我们将正义跟邪恶的观念暂时放在一边，先用赛局策略帮这两个囚徒分析目前的处境。首先，我们要把不同的策略和结果画在表格上，这就是一个矩阵。这个矩阵呢，向我们展示了两个囚徒可能采取的策略，以及各种策略组合带给两个人的回报。你一眼就能够看得出来，最好的结果是两个人都不招供，然后呢，都被判一年。但是赛局理论要求我们，每一次做判断都要考虑对方，不是对方怎么样比较好，而是考虑对方会怎么做，然后呢，你应该怎么应对？对于囚徒 A 来说，如果对方招供，他就只能够招供，因为不招供会被判刑五年，招供会被判刑三年。可是如果对方不招供，他还是应该招供，因为他招供就是立功，所以他就可以被无罪释放。也就是说。不管对方招供还是不招供，囚徒 A 最好的策略是招供，这就引出了我们要说的第二个概念，叫做优势策略。这个策略压倒了其他一切的策略，不管对手怎么做，这个策略对你来说都是最好的。反过来说，不招供对囚徒 A 来说，形同于劣势策略。不管别人怎么做，你这么做对你就是不好。作为理性的人，如果赛局当中，有优势策略就一定要选，一定会选。任何情况底下都不要选劣势的策略。囚徒 A 的优势策略是招供，那囚徒 B 当然也是如此。结果就是两个人都被判刑三年。这个结果当然不是 Pareto efficiency， 但这个结果是稳定的，任何一方都不会单方面的改变策略。这又引出了另外一个重要的概念，叫做 Nash 平衡。这里的 Nash。就是大家可能还有印象，电影《美丽心灵》当中男主角的原型，他是数学家、经济学家 John Nash。Nash 平衡指的是这样的一种局面，在这个策略组合里面，没有任何一方愿意单方面的改变自己的策略。换句话说，不管我们喜不喜欢，我们都认了这个局面。关键词在“单方面”，意思是如果我们都不招供，会更好。可是要变，必须一起变。我自己不可能先变，因为人人都不愿意先变，这个局面就变不了。商家聚集在一起摆摊，就是这样的一种 Nash 平衡。诺贝尔经济学奖得主 Roger Myerson 他就说， n a s h 平衡对经济学的意义，就如同发现 DNA 双螺旋结构对生物学的意义那么样的重大。因为 Nash 平衡给予我们一种观察世界的眼光。如果某一种现象能够在社会上长期稳定的存在，他对参与的各方来说，必定是 Nash 平衡，因为 Nash 平衡就告诉我们，评价一个局面，我们不能光看它是否对整体最好，他还得让每一个参与者都不愿意，也没办法单方面改变。理想青年喜欢 p a r e t l efficiency， 理性青年却寻求 Nash 平衡。当你要跟人签订协议，如果你希望这个协议能够被各方遵守，它就必须要是一个 Nash 平衡。一种制度哪怕再好，如果不是 Nash 平衡，就不会被遵守；一种制度哪怕再不好，如果是 Nash 平衡，它就会长久的存在。再举一个例子，万伟刚就说，在看《g a n of Thrones》这部影集的时候，想起了 Thomas Hobbes 他的 l an, 坦《l e v i a n h a n 影集当中，铁王座上一旦没了强力的人物，这个大陆就陷入了所有人对所有人的战争。现实当中不也是如此吗？伊拉克跟叙利亚由独裁者统治的时候，没有打过仗，没了独裁者的高压统治，各方的势力立刻开始互相残杀，老百姓进入想要当奴隶都没办法的时代。利维坦当中的战争和高压统治这两个局面都是纳什平衡。现在很多爱好自由的人向往中国古代的战国时期，那个时候百家争鸣，人人争先，可是战国时期的人。不会喜欢那样的状态，因为那是一个互相残杀的时代。我们想想当时的局面，如果邻国都在立马募兵，你真能够像孟子所说的那样，用王道去感化别人吗？你的优势策略也是备战，甚至有时候还应该先下手为强，主动发起战争。你单方面改变策略是不可行的，因为这就是纳什平衡的状态。而战国时期互相残杀局面的终结，并不是靠谁改变了策略，而是靠秦国把策略用到极致，以最高水准的暴力来完成的。秦国实现了大一统之后，游戏规则就改变了。专制强权的策略是：臣服于我者可以安居乐业，反对就会遭到坚决的打击。在这本书里面，宛维刚从赛局理论就用这种方式，同时让我们认识了。Parital efficiency 以及 Nash 平衡，把这些观念放在心里，尤其是在观察跟检验集体的现象的时候，应该对我们会有帮助。这本书是远流出版公司的新书，书名叫做《高手赛局》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。